0: A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, para falar da primeira vitória do Vascão no Campeonato Brasileiro, 2x0 contra o Esporte dois gols de Felipe Bastos, um excelente início de, de jogo pro, início de campeonato pro Vascão né? a gente falava no Preleção Sobre Vasco que, que o Vasco tinha duas missões nessa partida de hoje, a primeira óbvia, conseguir os três pontos, jogando em casa aí contra o esporte, objetivo é, tranquilamente conquistado, né? uma vitória ela, desenhada, encaminhada ainda no primeiro tempo. O segundo objetivo era também que uh, o Vasco conseguisse mostrar né, que, que a, a tática, o esquema tático do Ramon poderia funcionar. Aí... Já é uma questão é, um pouco mais subjetiva. Vocês digam nos comentários a opinião de vocês sobre isso. A minha opinião é de que foi bem sucedido nisso também. Né? O Vasco conseguiu é, construir a vitória com muita tranquilidade e naturalidade. Foi uma, uma vitória que foi construída naturalmente. É, e e que, onde o Vasco não teve dificuldade. A verdade é que o Vasco não, em nenhum momento a vitória do Vasco ela ficou ameaçada, né desde ali dos 5 minutos, quando o Vasco fez o primeiro gol, 8 minutos do primeiro tempo, é, que a vitória ficou tranquila pro o Vasco, o Vasco não, não viu a, a sua vitória ameaçada, então é, dá para dizer que, que foi sim é, uma, uma vitória tranquila e trabalhada do Vasco, Muitos vão dizer que, pô, mas o adversário era muito fraco também, mas o Vasco é, deu muito espaço no meio-campo, isso contra um adversário mais forte pode ser perigoso, e é verdade, é verdade, mas assim, a gente tem que, o Vasco tem que se preparar e tem que jogar de acordo com o seu adversário, entendeu? Não adianta, já falava isso aí nos jogos é, treino que o Vasco fez antes de começar o Campeonato Brasileiro. Não adianta você querer estar jogando contra o Macaé e querer que o time jogue como se estivesse jogando contra o Palmeiras, contra uh, o Atlético Mineiro. Você joga de acordo com o seu adversário. Então, assim, uh, o importante é você conseguir jogar e ganhar uh, com autoridade daquele adversário. Seja ele o Macaé, o Madureira ou o Sport, né? E aí, de acordo com o adversário, você... Você aumenta a dificuldade, você eventualmente muda a sua tática. E o importante foi que a gente conseguiu é, isso contra o esporte. Sem passar sufoco. Pô, relembra aí campeonatos passados. Não precisa ir muito longe da memória para relembrar o Vasco passando sufoco em jogos é, teoricamente fáceis em São Januário contra adversários mais fracos. O Vasco teve dificuldade de achar o gol. Teve dificuldade de ter o domínio da partida. E a gente não viu nada disso hoje. Então, assim... Acho que foi, sim, um bom começo. É, claro, muita coisa para trabalhar ainda, a gente tem muita coisa para ajustar, mas é, conseguimos ganhar com autoridade, isso é o mais importante. né? A gente nossa, próxima partida contra o São Paulo serão novos desafios, novos ajustes que têm que ser feitos. Vamos ver como é que o Ramon vai se comportar nessa partida. Mas falando do jogo de hoje então, né? o Vasco começou ali é, tentando é, cadenciar a partida, impor o seu ritmo de jogo, controlar a posse de bola. E muito naturalmente chegou ao primeiro gol ali, numa bela jogada pela esquerda do Martim Benítez, que foi um dos destaques do time hoje, realmente jogou muito, muito bem, né? melhor partida do argentino pelo Vasco até aqui, e mostrando um crescimento. Né? O que é mais é, animador é que ele vem crescer a cara da partida, ele chegou ainda... É, quando o Abel estava no time, mas mal jogou, né? Jogou ali na fogueira rapidinho, só porque o time estava numa situação desesperadora. Depois teve aí a paralisação de, de três meses e, na verdade, na prática estreou agora, né? Nos jogos contra... Dois jogos ali da, da do Campeonato Carioca, que ainda faltavam, nesses jogos treino. E ainda muito tímido, ainda sem me deixar muito animado com, a, com, a sua, com as possibilidades, né? Que ele entregava um pouco acima do peso, parecia também. E hoje não. Hoje ele, ele entrou realmente mostrando que pode fazer a diferença. Conseguindo alguns dribles, correndo o campo todo, ajudando na marcação. Foi, talvez, o destaque do Vasco na partida aí. E foi também quem vai dar ali assistência para o primeiro gol, né? Ele tenta uma jogada pela esquerda, invertendo com o Tales... Né, eles estavam fazendo essa jogadinha. Né? A gente sabe como é que funciona o ataque do Vasco normalmente. Pela direita, a gente tinha o Peck ali, jogando hoje no lugar do Vinícius. O Pikachu que sobe para ocupar aquela função pela esquerda. E do outro lado, o Talley, historicamente mais aberto pela esquerda. E o Benítez centralizando. Mas eventualmente eles trocavam a posição ali. E o Benítez ia mais para a ponta. Foi o que ele fez nessa, nessa jogada. E parecia que ia perder, mas. Não desistiu da jogada, se enrolou com a bola no começo, conseguiu fazer o um cruzamento. O goleirão do esporte, que estava batendo roupa legal hoje também, né acabou re, re, reba, é... rebatendo a bola né, pro o meio da área. E a bola sobrou no pé do Felipe Bastos, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. 1x0 o Vascão. Isso já deu uma tranquilidade para o time é, vascaíno. Isso também obrigou o esporte a se lançar mais para frente, aquele clássico. É, do futebol brasileiro, né? o time faz o gol, naturalmente ele dá uma recuada, naturalmente o adversário vai um pouco mais para cima, é, o Vasco então acabou é, recuando um pouco mais, perdendo um pouco aquela, aquela a iniciativa da partida, tentando sair nos contra-ataques e conseguiu, logo em seguida ali aos 30 minutos do, do primeiro tempo mais ou menos, né? é, teve, tiveram dois lances, Perigosa um próximo do outro, né? O, nos dois lances, o, o Gabriel Peck sofrendo a falta ali. Ele era uma, uma, um dos das válvulas de escape do ataque, né? Saindo com muita velocidade ali pela ponta, sofreu uma falta é, no meio-campo mais de trás. Que o Felipe Bastos foi bater. Eu já falei, cara, pô, não, não é possível né? tô aqui preparando para fazer todo um elogio para o Felipe Bastos mas já vai ele lá bater uma falta lá do meio da rua, que ele sempre isola essa bola, pra quê dar mais essa chance pro Felipe Bastos? Já tava reclamando aqui em frente à televisão, e não foi que o malandro me mandou um balaço na trave, aquela bola tinha que ter entrado, ia ser um golaço do Felipe Bastos, ali eu falei, pô, não, hoje, hoje é noite de Felipe Bastos, porque ele acertar essa bola aí, e aí logo em seguida, outro lance do, do Gabriel Peck, que ele sofreu uma falta dessa vez mais próximo da área, a bola sobrou de novo pro, pro Felipe Bastos. E ele... Aí todo mundo já confiante, né? Não, vai lá, Felipe Bastos, que hoje a noite é sua. E não deu outra. Cobrou, tá? Falta excelente, né? E abriu o placar 2x0. Aí, não sei, a gente até ficou na expectativa de talvez até fazer mais gols e, e construir realmente uma goleada. Mas a verdade é que, pô, ficou bem tranquilo. 2x0 no primeiro tempo, já deu aquela tranquilidade de que o resultado estava muito bem encaminhado, né? Salientar aqui os méritos do Ramon nessa boa partida do Felipe Bastos, porque eu acho que os gols dele saíram aí de da, muito da do esquema tático que o, que o Ramon armou, né? Isso é mais uma prova do que eu falo, já falo aqui algumas vezes que cara, um, um jogador mediano ele pode entrar num esquema tático que favoreça as qualidades dele ou que, ou que é, escancare os seus defeitos e dependendo é, do esquema tático em que ele tiver ele pode ser visto como um craque pela torcida ou como um pereba eu acho que é, o Ramon tem muito dedo aí nessa boa atuação do, do Felipe Bastos. O primeiro gol é aquilo que está todo mundo comentando, né? Aquela coisa do, do Felipe Bastos botando o pé na área. O cara é um volante, poderia ficar mais preso, mas pela tática do Ramon aí, eles entram na, 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 na área, quando a bola chega lá na, no último terço, na linha de fundo, os volantes, eles entram na área também para botar mais volume, acaba atrapalhando a marcação e aí acontece o que a gente viu hoje, né? O, sobra a bola sozinha para o jogador, os volantes ali, os zagueiros estão marcando os atacantes, os meias ofensivos, sobra ali é, o volante sozinho, e ele conseguiu fazer o gol. E ah, no segundo gol, de falta, tem também o dedo do Ramon, que a gente já tinha visto aí é, nessas últimas semanas, a notícia de que ele estava treinando com os jogadores, tinha selecionado ali os jogadores que ele julga que bate bem falta, e estava treinando com eles, que é uma coisa que eu sempre me perguntei, por que não faz mais, não tem um para cá, vieram com essa história de que, ah, não, não se treina mais falta, o cara não bate mais falta porque pode é, estender o músculo, desgasta muito o músculo, rompe a fisiologia. E, cara, beleza que tem esse estudo e que tem esse cuidado, mas, pô, a bola parada é um recurso muito poderoso, principalmente num time que não consegue criar muitas chances de gol é, com a bola no pé, ele é um recurso muito importante pra você abrir mão assim, sabe? Tem jogador aí que, cara... É, vale a pena, fica treinando falta aí se você se contundir durante o jogo paciência, porque eu não quero ter você no jogo também sem poder bater uma falta, né? Felipe Bastos pode até se enquadrar nessa categoria de repente. Então, é... E com certeza esse esquema do Ramon influenciou no Felipe Bastos, porque, pô, pega aí as últimas 10, 20 faltas, 20 faltas, se você quiser fazer o trabalho aí de levantar as últimas 20 faltas que o Felipe Bastos bateu pelo Vasco, pô, foi só bola na lua... Na barreira, longe da meta, uh, vinha batendo muito mal. E aí de repente ele vai e bate aquela primeira falta na trave, lá no meio da rua. Bah, sorte, beleza, deu sorte ali, pegou na veia. Aí vai a segunda falta e manda de novo uma, porra, uma super cobrança ali, bateu na trave, mas dessa vez entrou no fundo das redes. Não é só sorte, né? Não é só porque tava num dia bom, é porque realmente tá tendo um treinamento aí e a gente vê o resultado em campo. Então, muito mérito do Ramon nesse primeiro tempo, eu achei. Ele conseguiu mostrar que, que o esquema tático dele ali pode agregar o Vasco, sim, mesmo contra um adversário de Série A, por mais fraco que seja. Mas não foi mil maravilhas, não foi mil maravilhas. A gente concorda com quem criticou aí que, é, o Felipe Bastos, porque o é que eu também já tinha falado no pré-eleção, né? Cara, que o Felipe Bastos tem uma qualidade na hora de pegar na bola, de revisão de jogo, a gente sabe que ele tem. A questão é a parte física dele de conseguir correr atrás e de conseguir ali é, fechar o meu campo, dar combatividade no meu campo. E isso o Vasco deixou um pouco a desejar. Realmente o esporte chegou muitas vezes ali é, com facilidade na entrada da área do Vasco, né? a, a bola muitas vezes foi estourar ali na, na nossa linha defensiva, que conseguiu segurar as pontas hoje. Né? mas a gente não sabe contra o um adversário mais forte como é que vai ser e no segundo tempo, vai ser um sufoco né? no segundo tempo, com o 2x0 o Vasco o esporte por um lado vem para cima do Vasco, tentando diminuir o placar, não tem nada a perder e o Vasco aceitou é, esse, essa postura do esporte né? o esporte tomou a iniciativa do jogo o Vasco ficou mais para trás tentando jogar por um contra-ataque não sei o fato é que o Vasco não criou nenhuma grande oportunidade no segundo tempo né? vai ter mais um lance do Felipe Basto mas foi uma bola meio, meio sem querer dele ali, que tentou a jogar pra área a bola pá, bateu na trave, o goleiro defendeu né? uns lances interessantes de, de dribles, do, do Benítez mas nenhuma jogada clara né? nenhuma jogada clara é, então acho que o Vasco perdeu muito começou a recuar, o esporte começou a crescer a gostar do jogo esbarrou mais das suas próprias incompetências do que é, o, a gente viu o Vasco realmente conseguindo anular o esporte, né? A gente vai ver logo ali com uns 10 minutos de jogo do segundo tempo, o Pikachu vai se contundir também, né? Ele vai tentar cruzar uma bola na área e já sente na hora. Vamos ver aí, é capaz até de, de desfalcar o Vasco por algum tempo. Porque quando é assim, a lesão muscular, no gesto, na hora que você está fazendo o movimento, costuma ser preocupante, então... É, vamos ficar de olho aí aí entrou o tenório o Caio Tenório né que até segurou as pontas bem por ali o Ramon mudou o esquema tático um pouco a gente sabe o Pikachu tinha aquela função aquela dupla função ele joga como volante como lateral quando o time está sendo atacado mas ele vai lá para frente e, e joga como se fosse um meio campista quando o Vasco tem a bola com a entrada do Caio o Ramon mudou isso aí né ele acabou é, deixando o Caio Tenório mais preso lá atrás. E lá na frente ficou um esquema com o... O Benítez caiu mais pela direita, né? Ele fez o, o, o PEC ir lá a esquerda. E botou o Thales centralizado. Que a gente também tem que falar de Thales Magno, né? Vou falar... Amanhã vou fazer aí o, o Bolsa Vasco. Fazendo análise individual dos jogadores. Mas... Cara... Temos que ver o que está acontecendo com o Thales. O Thales está jogando muito mal. Foi aí o grande... É... Ponto, ponto fraco da partida, o jogador que distoou do resto do time e a gente tem que ver o que fazer com, com o Tales Magno, que pode muito mais do que tá apresentando, a gente sabe mas tá nessa má fase já faz bastante tempo, né? Quanto tempo mais esperar antes de tomar uma atitude mas enfim é, o Caio Tenor então mudou o, o Pikachu, eu acho engraçado essa questão, mas o que eu ia falar é que cara como é que o o Cláudio Vim, que não tem espaço, né? É uma das contratações mais é, furadas do Vasco nos últimos tempos. Porque ele tem, se eu não me engano, ele não chega a ter 10 jogos pelo Vasco. Ele foi contratado no começo do ano passado, mal jogou, nem em reserva, nem quando o, cara tá, o titular tá mal ele entra. Aí foi afastado, aí foi reintegrado agora. E, de novo, o Caio Tenório entrou bem, acho até que faz mais sentido mesmo para o Vasco. Valorizar mais o, o moleque do que dar chance para um, um, um Cláudio Vink aí, mas é, deixa de ser impressionante, né? Que furada! Que péssimo negócio o Vasco fez contratando aí o Cláudio Vink. Mas enfim, o Vasco continua a ser envolvido pelo esporte no segundo tempo, então... É, o Ramon, a partir daí, ele, ele vai cada vez mais tentar fechar o time, então... Aos 25 minutos do segundo tempo, ele vai tirar o Felipe Bastos, que já estava morto, já estava dando muito espaço no meio campo, para botar o Bruno Gomes, que é um cara mais combativo, né é um volante é, com mais intensidade, com mais combatividade. Não, não digo que funcionou muito, o Vasco continuou muito envolvido pelo esporte, quando chega nos 30 minutos do segundo tempo, ele vai fazer aquela substituição ali, tripla, para poder... Tinha gastado uma substituição com, com o Pikachu, outra com o Felipe Bastos, se quisesse fazer cinco substituições, teria que fazer as três de uma vez só. E foi o que ele fez aos 30 minutos. Botou, tirou o ataque, né? Ali, o trio de ataque que municia o Germancano, Tales, o Peck e o, o Benítez, para botar ali é, o Lucas Santos pela esquerda, a estreia do Parede pela direita. E o Marco Júnior no lugar do Benítez. Recuando um pouco mais o time, né? Trocando um, um atacante, um meio-atacante para botar um volante não não entendi porque aí por exemplo não botou não aproveitou para estrear também o Carlinhos né que é um meia que pode jogar mais para frente tem um chute forte que é sempre mais interessante talvez não, não queira ter botado dois jogadores para estrear juntos mas eu acho que que podia né que podia é, enfim é, fica aí o ponto baixo o ponto baixo da da noite de hoje eu acho que o Ramon que foi tão bem no primeiro tempo Acabou sendo um pouco mais conservador, não diria covarde, mas assim... Não é... um quis dominar a partida, né? Sentou em cima do 2 a 0 ali e entrou numa de que ia segurar o resultado. Podia ter uma postura um pouco mais ousada de tentar mais buscar o jogo e fazer um gol, ou então um esquema que, que proporcionasse um contra-ataque um pouco mais eficiente, porque a gente mal viu o Vasco no segundo tempo, né? Foi um segundo tempo bem fraco, contrastando com o primeiro. Enfim, começo de um trabalho, estamos aí já com os três pontos, 100%, invictos no Campeonato Brasileiro, melhor, melhores do Rio, né é mesmo? Líderes, em, se for contar por pontos perdidos, e então é, é continuar essa toada. A gente tem aí, na, é, no domingo, o um jogo contra o São Paulo, né? É, também vem mal É um time que, que tem encontrado dificuldades Felipe, o Fernando Diniz aí balançando Acho que a gente nunca perdeu pro Fernando Diniz né Acho que o Vasco sempre conseguiu ganhar Do time do Fernando Diniz Então assim é, Se a gente conseguir mais uma vitória No domingo, olha só que maravilha Olha que início maravilhoso de Campeonato Brasileiro, e isso talvez seja o mais importante, não é mesmo? Digam então nos comentários aí a opinião de vocês sobre essa partida, o que vocês acharam de positivo, de negativo, acham que dá para confiar, Acho que não dá, digam aqui embaixo, a conversa continua aqui, e não se esqueçam de voltar amanhã, porque amanhã a gente volta aí com o, com o quatro que, que vocês gostaram aparentemente, né? que é o Bolsa Vasco, vai ter outro nome, hein? vai ter outro nome, mas vai manter ali a, a essência que é analisar individualmente os jogadores. Então, se vocês querem saber a minha opinião sobre cada jogador individualmente, voltem amanhã, que a gente vai ter esse vídeo aí comentando é, dos jogadores. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.